0: Ah, la Divina Volontà è un po' dice questa Lucia, Luisa, il, il, le, le punte dei raggi di questi era proprio l'Umana Volontà, quindi l'Umana Volontà era come un dono, è il volere umano che deve essere così, cancellato. Non, non, così per chi non conosce la Divina Volontà sembra una cosa eh, negativa. Perché l'umana volontà non verrà mai cancellata, solo che non prenderà più l'atto in se stessa ma la prenderà dalla divina, è il libero arbitrio che se no ci verrà tolto. Noi dobbiamo ritornare a quella condizione della prima origine dove la volontà umana è totalmente incantata e innamorata della divina che non farà uno sforzo nel liberarsi della, della della divina volontà, ma è un piacere. Sarà una soddisfazione, sarà una gioia infinita fare la divina volontà perché si sente sensibilmente che quella rende felice di Dio, capito? Per questo non verrà debellata, perché dice che Gesù dice che sono... Vi, vi devo leggere tante cose, ma <ride> sarà la prossima. Dice così praticamente che ogni volta che un'anima liberamente chiama la divina volontà, lui suona il campanello in paradiso, no? Di, 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 e smette di suonare il campanello quanto tutto il cielo, tutti i beati, la Santissima Trinità, tutti gli angeli non stanno a guardare a dire... Un pro, che prodigio, una volontà umana legata alla divina. Ma se dopo c'era il viso, ve lo facevo trovare subito. Ma lui smette di suonarlo quando tutto il cielo non sta a vedere quel semplice atto di dire vieni divina, andà a parlare in me, guardare in me, ascoltare in me. Immaginate che lavoro che stiamo dando adesso in paradiso se stiamo facendo continuamente gli atti. Ci stanno. Chi deve scendere ad adorare? Chi si deve affacciare? Chi, si, chi ne ritrova la gioia? Perché questo è un continuo felicitarsi? Che succede? Che nel momento in cui io chiamo la Divina Volontà in me a fare gesto qualsiasi, vieni Divina Volontà a muovere la mano in me, tu dici che stupidaggini. divento un altro divino, <ride> in questo momento eh, il, il cielo, essendo che è una Volontà Divina operante, e la Volontà Divina ogni volta che opera felicita il Paradiso, questo mio semplice atto sta felicitando tutti il paradiso, per questo sono il campanella in paradiso Gesù, loro ne rimangono beati, i animi del purgatorio ne rimangono sollevati e noi rimaniamo felicitati perché cresciamo nella vita divina. Questa è un'esperienza che voi, faccio parlare, alzalo più in mano perché io non riesco a capire no. se ti stavi toccando il viso. No, no, perché se voi ve ne accorgete, non lo so, se avete fatto questa esperienza, se vi, se vi è capitato qualche giorno di fare più atti, più giro, di leggere di più, e questo magari l'avete fatto per uno, due, tre giorni, vedete che all'improvviso, non so se vi è successo, però lo potete sperimentare, questo non è che è stato dato a, a pochi, questo è stato dato a chi, chi fa esperienza. Sentite delle improvvise ondate di gioia che capisci che non possono venire da te. Senti che c'è una gioia che senti dentro, che tu dici ma non c'è niente di esterno, non è avvenuta nessuna situazione, nessun evento che mi fa sentire così piena, così realizzata, così contenta. Non c'è un evento esterno, allora capisci che è veramente una vita divina che sta crescendo è che è una vita divina felicitante perché questo è il desiderio di Dio cioè io in pratica non è che sto facendo cose ardue sto soltanto realizzando un desiderio divino di questi concetti che ci dobbiamo appropriare e possedere perché se noi ci appropriamo di di questi concetti basilari anche quando lo andiamo a presentare all'esterno anche a un sacerdote non ne rimane tanto meravigliato, perché è tutto contenuto, ma non hanno la luce necessaria per comprenderlo, se no sembriamo una cosa talmente fuori e nuova, che è nuova, ma, eh, ma che contemporaneamente è vecchia, è tanto vecchia che bisogna partire da Eva. quando uno si vuole mettere paura, Esempio, in seduta psicologica bisogna iniziare da Dame ed Eva per capire perché tu oggi sei così. Dobbiamo iniziare. Dimmi dove sei nato? In quale paese sei nato? Come sono i tuoi genitori? Come si chiama i tuo fratello? Non sto scherzando, eh. Perciò è un colloquio: I primi, i primi dieci colloqui sono tutti così. Iniziamo da Dame ed Eva. Da dove, dove vieni? Per capire chi sei oggi. Noi oggi non stiamo facendo altro che capire, prendere coscienza di chi era D'Amedeva, di come Dio aveva creato l'uomo, anche oggi c'è scritto, no? nella seconda lettura dice, dopo ti faccio parlare, non mi sono dimenticato. saremo immagini e somiglianza di Dio, ma tu vedi l'uomo e dici, mamma mia signore, che cosa orribile che hai potuto fare, ma come se sei così l'uomo è così, ma <ride> tutto questo inganno non è che me lo attiri sinceramente, <ride> ma no, l'uomo non era così l'uomo era di una bellezza straordinaria da Medeva in questi scritti scoprirete che non avevano bisogno di niente l'essere nudi che noi leggiamo non è essere nudi semplicemente fisicamente loro avevano la veste di luce perché essendo atti divini quelli che loro avevano avevano un corpo trasfigurato di luce questo Gesù lo spiega bene ed essendo un atto divino non c'è possibilità di bisogno per questo poi nella scrittura è scritto che e la morte e il dolore sono entrati per il diavolo perché l'uomo non aveva, non è nato è stato creato per il mal di testa non è stato creato per il mal di denti non è stato creato col bisogno di mangiare e di dormire vediamo la vita di Luisa Luisa perché non mangiava? perché possedeva il regno non aveva un bisogno che abbiamo noi perché il bisogno è una mancanza, una necessità e allora non riempie la divinità Dio ha un bisogno è bisogno bisogno è bisogno, è mancanza è una cosa che manca ma se Dio è pienezza come c'è la mancanza adesso dobbiamo iniziare a utilizzare anche l'intelligenza se noi ragioniamo arriviamo anche con logica umana alla divina volontà e quindi è pienezza ma adesso noi non possiamo minimamente comprendere come tutto questo avverrà perché ancora non possediamo il regno quando possederemo il regno dentro di noi, allora sarà come voler spiegare il bimbo che sta dentro a Sondina che cos'è il mondo fuori. Se quello lo sa, ti aspetta, tieni dillo, tieni, fammi stare qua che io sto talmente bene con te, <ride> dove mi mandi? Ma lui avrà la grazia molto facilmente di essere tra i primi che magari vivranno come possesso del regno della divina volontà. Tanto? Sulla diciamo, fine dei tempi delle, delle più grandi devozioni mariane, pure le ma qualsiasi, anche adesso quando uno vuole nel cammino con Pio, giustamente proprio come parte dei parte c'è anche la consacrazione a quella della Madonna sulla base della lettura del trattato e della vera devozione. Di Quindi diciamo che da un po' di tempo io in ogni piccola occasione parlo personalmente insomma ho cominciato sempre a dire mamma Maria mamma Maria in ogni cosa a chiamargli in ogni piccola necessità bella o che fosse quindi a consagrare ogni giorno dei 33 giorni quindi quando adesso dico vieni Gesù a parlare in me tra virgolette mi esce un poco meno spontaneo eh, di dire ma mamma, puoi dire mamma, mamma viene ma sa... non è un altro tipo la Madonna non diamo Gesù e lei dirà di divina volontà perché lei quando lo faceva si fa, chiamava la divina volontà sì. e lei tu dici mamma e lei dici Gesù eh lo so perché tutta Maria tipo, eh tutto ma lei non è, è problema preso. ma questo mi sento, mi da dire, ma no. questo non è assolutamente un problema è una cosa proprio... questo non è un problema lei supplirà dicendo Gesù perché chiaramente nella sua umiltà non può dire no, no, lo so, non ma cioè, non, è non è un problema di, di, di... Poi noi, noi poniamo inizio. la base della consacrazione al cuore immacolato di Maria perché è fondamentale per accedere alla divina volontà. Uno perché è stata la prima che è vissuta di divina volontà. abbiamo avuto. Lei, l'umanità santissima di Gesù, e Luisa. Questi sono quelli che hanno vissuto in Venezia il regno della divina volontà. Poi Gesù, l'ultima pagina dell'ultimo brano del 36 volume ci spiega bene che il compito di formare i figli della divina volontà è suo. Per questo noi facciamo la consacrazione, è suo di Maria Santissima. Lei, tanto che dice una frase che è scioccante, dice, per questo noi poniamo la consacrazione alla Madonna, chi vivrà la divina volontà nel cuore di mia madre io in cielo gli cederò il mio posto così è scritto chi vivrà la divina volontà nel cuore di mia madre io gli cederò il mio posto in cielo perché Maria Santissima che è un atto di divina volontà incessante ecco che poi avendo chiarezza di questi scritti chi legge questi scritti inizia a comprendere realmente la grandezza di Maria Santissima che tutti gli aggettivi che noi possiamo dare più grandi che siano non sono niente di quello che lei realmente è stata perché lei non ha sai che significa non ha, non ha letto la legge del mio... della divina volontà no, non ho devi la, 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 leggerlo No, no stavo... a Addio no- a dirò no- no- Eh, Lei è dettagliato questo, lei non ha fatto un balpito di ciglio che non ha chiamato la Divina Volontà e lei era talmente riempita di Divina Volontà che è chiaro che adesso è la concepitrice, la partoritrice di questo regno, è quella che sta chiamando Molti. se tu inizi a vedere infatti in questi ultimi anni, ultimi anni i messaggi della Madonna Meggiugori è chiaro che lei non può parlare della Divina Volontà conta ancora ci sta dicendo che dobbiamo vivere i comandamenti come ci parla della Divina Volontà? Divina Volontà non si può vivere se non c'è un taglio netto col peccato vieni Divina Volontà a fumare in me o venite mai Gesù a fare un vizio
1: vieni Divina Volontà a criticare in me
0: ma vieni Gesù a criticare assolutamente la stessa peste vassuta è chiamata il peste di Dio volontà ah, sì. c'era una sorta di gara diciamo, tra Dio e la Madonna chi amava di più lui il suo amore lo dava a lei lei lo faceva e lo ridava di nuovo a sé era chi, era brava, chi vinceva <coughs> leggendo questi scritti comprendi la grazia straordinaria di Maria Santissima comprendi perché nelle litanie noi diciamo, regina dei martiri, regina degli apostoli, regina degli angeli, regina di tutti i cose, ma che ha fatto? C'è una parola Vangelo. ci sono due o tre cose, il primo miracolo di Gesù, che l'ha chiesto lei, ma non l'ha fatto, visto che mancava il pane e il vino alle nozze, e ha chiesto semplicemente ai servi, fate quello che mio figlio vi dirà, non ha fatto niente. Quasi quasi si sa male appena il nome, per un poco non sapevamo manco come si, doveva, come si chiamava, Magari so perché nel Vangelo di Giovanni non c'è scritto, è chiamata donna. Nonna, donna però, dobbiamo capire anche nel linguaggio ebreo, non era come per noi una diminuzione, un disprezzativo, è un titolo onorifico, donna. Considerate che in quei tempi la donna non era considerata, era... Una cosa molto, molto marginale.
1: Infatti, poi nel periodo medievale eh. il titolo quasi nobiliare Eh sì. Una,
0: una Oggi noi l'abbiamo riper- riperso perché la donna si è. Eh, virgolette, eh, quello che si è, quello che vedete tutti i giorni. E abbiamo più Eve che Marie. E di quello dipende. Sì. Sì, bravo in questo senso però dobbiamo per
1: vedere più tante Maddalena attraverso la preghiera nostra
0: ah certo e noi questo dobbiamo ottenere questo dobbiamo ottenere altre domande? io mi sto parlando sì. da un po' di tempo che questo qua è sempre Maria beh, secondo me noi dobbiamo far conoscere di più Maria per far conoscere, per far conoscere. secondo me non lo so, quello che Sto vivendo dentro di me il fatto che bisogna conosci molto la Madonna, perché è proprio attraverso la Madonna che possiamo capire Gesù, cioè come Gesù la prima volta è venuto attraverso la lina, eh, ma così lo è, per questo è stato 31 anni e mezzo con noi. Questo però purtroppo sta diventando sempre più l'opposto, nelle chiese se ne sta parlando sempre più di meno di Maria. E noi abbiamo una soluzione immediata. Qual è? Gli atti e i geni, non abbiamo altre soluzioni, le altre soluzioni sono tutte umane e non portano a niente se non un irrigidimento dall'altro lato che ci sta ascoltando deve operare, noi dobbiamo avere la certezza che dentro di noi opera una vita divina ed è questa vita divina che ha l'accesso nel cuore dell'altro se io credo che un atto addirittura mi può concepire un figlio nella divina volontà, è chiaro che in qualsiasi cosa io dico faccio, quello riporterà al, al riordinamento. Vedi, poi a un certo punto Gesù risa, gli pone il Gesù un problema, no? Dice: Ma com'è possibile che questo regno, si sì felice, si sì santo, si sì grande, possa venire? lei lo diceva all'inizio del 1900 che non c'è manco l'unghio di quello che è oggi il mondo né ci sono i peccati che c'erano oggi almeno c'erano ma erano in maniera molto più ridotta molto più nascosta con il senso che era peccato perché oggi questo non c'è Lero dice ma è impossibile Dice, scusa lui sa, fammi capire ma io come ho creato l'universo? con un fiat quanto io ripronuncerò fiat ci vorrà niente. Ricreerò di nuovo quello, ripristinerò tutto all'origine. Adesso noi abbiamo solo semplicemente un compito, impetrare il regno. Anche per questo io non mi pongo tanto il problema, um, leggere qua e là, sentire questo e quello, dei vari mistici, delle varie cose che dicono sulla fine dei tempi. Perché io so ho la certezza che passerà un via di Dio solo io devo co- aiutarlo a farlo pronunciare, perché dobbiamo raggiungere il numero degli atti stabiliti che lui possa pronunciare un basta e un viat, un basta e un viat, dirà adesso basta, raggiunto il numero Gesù Gesù, a volte voi vi meravigliate che dopo tanti preghiere, tanti sacrifici, tante cose, non ottenete, non ottenete, non ottenete all'improvviso con una preghiera, che a voi vi sembra una preghiera normale, raggiungete lo scopo. No, non è che quella preghiera era speciale rispetto a tutte le altre preghiere, che con quella preghiera avete raggiunto il numero degli atti stabilito per ottenere quella cosa. (coughs) Dio è selvamente, e sommamente ordinato. Non fa, non è che dice stamattina mi sono svegliato... Te ti faccio la grazia, a te no? È sommamento e ordine. Se noi abbiamo l'idea di Dio, perché in questi scritti, per questo vi dico: leggete perché capite chi è Dio, l'amore immenso che Dio ha per noi. Tanto che dice che se l'uomo avrebbe la capacità di infelicitarlo, lo infeliciterebbe per quello com'è è lontano da lui per come lo vedi così lontano, ma di sempre somma gioia, somma amore, non può, sente questo perché ha un dispiacere enorme che la creatura si è degradata, ma lui ha già stabilito che questo regno deve venire, che la creatura ritornerà alla prima origine, che la creatura sarà una gara di gioia e di felicità tra il creatore e la creatura. Cioè praticamente non avremo altro impegno che accarezzare la barba di Dio, renderlo felice e, e renderci felici. Sarà come adesso, Perché dice la vita dei beati in cielo si vivrà sulla terra? Perché sento, come vi ho detto poco fa, che è un atto divino operante dentro di me, Dio quando opera, sprigiona mali di felicità, questo lo dice negli scritti, mali di felicità, di gioia e di pace, è chiaro che noi, se eh, vivremo tutti nella divina volontà, Dio, in ogni nostro atto che faremo, perché poi non ce lo porremo più il problema: se ho fatto o non ho fatto l'atto, perché sarà un atto incessante. Sprigionerà da dentro di noi mari infiniti di felicità, che feliciteranno Lui e ci feliciteremo tra di noi. Ecco il regno della pace. Non sarà la gara che noi abbiamo in mente. Ecco a chi fa prima a rendere felice l'altro, no, no, è tutto umano, pensiamo sempre con le categorie umane, qua bisogna lasciare le categorie umane, quello è, e lo basterà un atto che ci feliciterà, ecco perché è importante che se voi, come fa Domenico, tutti quanti interveniamo e interveniamo utilizzando questi scritti, ma anche se non li leggiamo, anche a parole nostre, come noi le abbiamo accolte e comprese, noi usciremo da qua dentro che si vedrà dai cuori della nostra pelle la gioia, perché noi avremo creato un ambiente divino qua dentro e Dio avrà ehm, così stravipato di mari di felicità, di atti, perché io lo sento che molti di voi in questo momento non stanno facendo gli atti perché non mi aiutano a ricordarmi le conoscenze. Se voi fate più atti, mi aiutate a me a, fare più, a ricordarmi più facilmente le parole. Ma se voi vi siete tutti concentrati a quello che io sto dicendo e non siete concentrati contemporaneamente a fare gli atti, io ho anche più difficoltà a farvi comprendere, perché potrò utilizzare più parole mie e meno conoscenze. È così, cara Valentina perché voi state facendo allontanare i migliaia di angeli che avevate prima adorando quello aiuta, aiuta tutti vi aiuterà anche a comunicare c'era una persona che mi diceva eh, ma questo è il mio carattere, io non ci riesco allora sei molto lontano dalla divina volontà mi dispiace perché questo trasforma il carattere te lo cambia non ci è stato dato, questo è nella scrittura, uno spirito di timidezza. Dobbiamo leggere la scrittura, ci aiuterà. Non ci è stato dato uno spirito di timidezza, non viene dallo Spirito Santo. Allora io devo lottare contro la mia timidezza, perché non viene dallo Spirito Santo. Verità, cerco la mia gloria, penso che cosa pensano gli altri di me e poi io sbaglio e diranno ma io ho sbagliato a parlare siamo tutti concentrati su noi stessi la prima cosa che fa la divina volontà qualcuno sta iniziando a fare gli atti (ride) è decentrarci vi dicevo poco fa Maria Santissima non era la, la, la mamma della sposa né dello sposo né la cugina stretta né la sorella con me che solo lei si accorge dopo vari giorni che manca il vino, come se ne accorta? Mi siete posti il problema, ma come ha fatto ad accorgersene? Cioè è scritto che lei si è accorta che mancava il vino, oh oh, oh avete letto un altro Vangelo, come se ne accorta? perché era decentrata, aveva gli occhi su Dio e quegli occhi aperti a Dio la facevano aprire gli occhi negli altri. Perché il boccale era fuori. Eh, ma perché e se ne accorta? Accor- eh, ma che- no. perché se ne accorta lei? Era la divina volontà, talmente piena che aveva un interesse, mentre dice gli altri.
1: ma Madonna, fuori, dice, fuori dentro stanno forse dei non ci sentiva manco una cosa. Tutti erano il composto, soprattutto gennaio. Sardi. Sardi. Bene. Allora. Potendo? Sì, voi andate, io un attimo. Dove eravate? Eh no, visto che mi
0: mancava l'ultimo passo, non ho continuato
1: Perfetto. Allora mi date un po' il foglietto um. che no, terminiamo. No, <risate> Qua lavoriamo su diversi fronti, signori. Oggi c'è il funerale alle tre. Allora terminiamo un po' con l'ultimo passo, l'ultimo pezzo eravamo, è vero? Eh, fammi vedere un po'
0: ora, Tunini, ora eh, qua. Sì, la è qua chiamata
1: nulla. Mm. bene allora continuiamo da questo punto ora ora se la creazione fu chiamata da nulla e fu formata sulla base della mia parola creatrice che disse e creò comandò e tutte le cose presero il loro posto d'ordine e d'armonia, allora sentite un po' già questo concetto che oggi eh, ci sono molte menti inquinate su questo punto, avete sentito come è stato creato tutto, così è stato creato, altro che evoluzione. Dio ha detto e si è creato, non lo può fare questo Dio, cioè, questo che mi guarda un po' lo può fare. O c'è qualcuno che può obiettare a Dio questo? Appunto Dio dice e fa. Noi non c'eravamo però. Eh se no, ma sì, non c'è importanza non è che non c'eravamo, l'avamo, manco ce quando è risorto Gesù Cristo, ma ci crediamo. Dio ha fatto detto e ha fatto. Questo è. Come? I sì, 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 già lo sanno, lo sanno, loro. Stato loro. Stato. Non so, vedi loro, che, che saranno la madre forse. La gente,
0: anche...
1: Vedi, vedi, non so che cos'è. Come No, ma stanno lavando forse allora, ora avete capito cioè questo è troppo importante questo passaggio perché in questi scritti si recupera tutto quello che è stata sempre la tradizione della Chiesa appunto, appunto e eh, perciò, eh, perciò bisogna recuperare tutti questi valori, no? Bisogna far capire bene che l'uomo è stato fatto un capolavoro dalle mani di Dio, c'è stata non un'evoluzione dice Gesù Al Maria Valtorta negli suoi scritti ma un'involuzione, sta diventando scimmia l'uomo a furia dei peccati e dell'allontanarsi da Dio, questo sta facendo. Ma quando è uscito dalle mani di Dio, è uscito un capolavoro perfetto in tutto, nel corpo, nello spirito, nell'anima. Se vogliamo ritornare a questa perfezione, dobbiamo ritornare a vivere di divina volontà. Questo era lo scopo, il fine, l'ordine con cui era stato creato l'uomo. E non c'è via d'uscita. O si ritorna qua, oppure andremo di, peggio, di male in peggio. Cioè bisogna comprendere questo Dio creatore. Questo è troppo importante, Dio creatore che ha fatto dal niente tutto, dal niente vedete questo serve anche per la risurrezione dei corpi futuri no? molti pongono il problema ma come farà? perché voi sapete no, che la risurrezione dei corpi significa che è proprio il mio corpo il mio, quello di adesso, trasfigurato ma quello di adesso non un altro corpo eh. Gesù è risorto con il suo corpo con il corpo addirittura con le stimmate quindi molti dicono ma come uno si è disperso nel mare e non è mai stato trovato la, 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 la. Allora, come farà? come farà? il Dio che ha fatto dal nulla vuoi che non riprenda quel corpo e lo rimetta nella sua anima allora capite figlioli, qua stanno i cardini della fede qua non ci stanno già c'è la discussione o no, crediamo o non crediamo Come risorci- ma come il Dio che ha fatto a te dal nulla si preoccupa di ridarti lo stesso corpo che avevi prima trasfigurato, trasformato. Ecco il riscoprire questi valori, la vera dottrina della Chiesa, non perdere tempo in ghiacchino della vera dottrina della Chiesa. E questi scritti, questa rivelazione è un fondamento essenziale per questo, è un cardine di grande importanza perché vedete il fatto stesso, no? che Luisa nei suoi scritti dica che Adamo ed Eva erano perfetti quando sono usciti dalle mani di Dio, i loro atti sono rimasti perfetti, questo fa capire che Dio non ha fatto nessuna evoluzione. Ma scusate, dire che Dio avesse fatto la sua prima opera, la sua più grande opera, qual è l'uomo, una schifezza che poi si doveva evolvere, ma non vi ripugna la ragione, la mente, il cuore, già? Non capisco, vi ripugno o no? C'è cioè un Dio perfetto che fa una cosa che piano piano si deve andare a perfezionare. È un Dio che ha fatto il capolavoro, no? E in, in Genesi, i primi passi, questo si vede con chiarezza. Tanto è vero che Adam ed Eva, dopo del peccato, si sono accorti di essere nudi e hanno avuto paura. Prima del peccato non avevano preoccupazione di essere nudi perché non si trattavano la luce della divina volontà e non, si sono, non avevano paura, giocavano con Dio a pallone. Prima eh Anna, tu non sai giocare giocavano a pallone prima del peccato originale bisogna ritornare a questi valori bisogna gustarsi di questi perché questo ci dice che Dio a noi ci ha fatti come un prodigio che siamo importantissimi per lui che non conta eh, quello che ci dice di noi la società o anche la nostra mente dobbiamo vedere quello che dice la parola con la P maiuscola, la Bibbia di noi e di noi la parola dice che Dio ci ha fatti come un brutigio, come un capolavoro, questi valori bisogna riscontrare, non bisogna lasciarsi inquinare la mente, e anche la ragione, ma scusi io dico prima che la fede, ma non ti ripugna la ragione, un Dio che abbia fatto un uomo imperfetto, il Dio perfetto che ha fatto un creato stupendo, ora venivamo, no? Diceva Gianfranco, guardando le montagne del Matese con quella neve sopra, dice, ma che cosa è questo, non c'è, non c'è una nuvola in cielo, non c'è una nuvola, un, un azzurro meraviglioso con quel bianco della neve qua in questo mulise stupendo. Tu dici ma che cosa è questo, che è questa perfezione che si, si tocca proprio con mano in tutti gli aspetti. Cioè dico scusate figlioli, questi sono punti che bisogna andare a riscoprire, ecco per, anche la grandezza di questi scritti la grandezza, ora se la creazione fu chiamata dal nulla e fu formata sulla base della mia parola creatrice vedete anche questo, Dio quando parla realizza Dio dice eh, un bicchiere d'acqua il bicchiere d'acqua arriva qua, non è come me Ti dico un bicchiere d'acqua me lo devo portare se lo voglio, non arriva qua dice e crea subito immediatamente ciò che dice parola creatrice fiat lux è full luce cioè immediatamente questa è, è, è bellissima questa cosa un, ti riempi di gioia di entusiasmo cioè
0: benissimo non pronunciare nessun parola
1: Appunto. però
0: siccome volle che la sua volontà alleggiasse tutte le cose da lui pronunciato questo fiat e quindi questo fiat deve eh, sì che eh, avessero la sua volontà per vita per regime e per maestro pure quando pronunciò eh, che ho l'uomo no? bastò la sua volontà eh, con
1: quella di e con ciò la faccio. E la parola Fiat, e adesso l'uomo
0: deve tornare in questo: fiat
1: in appunto, Gio. ecco, vedete qua sta la gioia di questi ritiri che voi dovreste gustarvi e fare come San Francesco che, quando diceva Gesù Cristo. Si leccava le labbra, doveste leccatevi di gioia sapendo che Dio vi vuole richiamare a questa gioia iniziale. Guardate figlioli che è grave se voi non comprendete e gustate e credete a questo. Dio ha giunto il tempo ed è questo, caro Don Giovanni Diagono, dillo alla tua parrocchia, il tuo prete, Dio ha giunto il tempo ed è questo in cui vuole richiamare l'uomo così come era stato creato all'ordine, al suo posto e allo scopo per cui fu creato l'uomo. L'uomo fu creato per questo perché doveva vivere con la divina volontà, questo era lo scopo della creazione, Dio riporterà l'umanità a questo scopo, lo riporterà, e vadate bene, lo riporterà liberamente, perché Dio potrebbe forzare gli eventi, ma questo toglierebbe la nostra libertà, no, Dio ci, con queste rivelazioni, con questi scritti, vuole farti gustare la gioia perché tu liberamente decida, di mettere tutti i tuoi sforzi per ritornare a vivere in questo, in questo clima, con questo regno, e a impotrarlo qua, sulla terra, come dice il Padre nostro. Che venga il tuo regno qua, sulla terra. Allora, eh, eh, disse, comandò tutte le cose prese il loro posto d'ordine, invece, sentite che bello questo passaggio, invece, nella creazione del regno del mio supremo volere, eh, non si contentò di nulla per formarlo ma volle per garanzia di sicurezza le basi, le fondamenta, le multa non so che cosa intendeva multa. qua qua dice come che... e che cos'è? Eh, ma... Forse dice, l'ho letto già per Ernesto, di forse, forse Gabavo mill'anni. millanni, forse muore, forse muore, non moreva mai, io voglio capire bene che cos'è, le muta. Allora le basi, le fondamenta le muta e le, tutto. le trasforma. Eh? Le muta, le
0: trasforma. Le cambia.
1: No, ah, le ga- eh, no. no, le basi. Le... Eh sì, forse ha ragione Ernesto, potrebbe essere i cambiamenti e tutti gli atti e pene della mia umanità santissima per formare la creazione del suo regno. Allora sentite bene che cosa dice qua Gesù. Il Dio che ha fatto tutto dal nulla. Invece per il regno della divina volontà non ha voluto fare dal nulla, ha voluto che Gesù è tasso sangue, prendessi il sangue di Gesù, gli atti di Gesù, tutto quello che Gesù ha fatto per formare il regno della divina volontà. Avete capito? Cioè ha voluto una garanzia, per garanzia ha voluto l'umanità di Gesù Santissimo in questo regno. Questo regno che vi ripeto è già dentro di noi, non andate a cercarlo fuori, perdete tempo, è già dentro. Diceva Giampaolo, facendo un'osservazione acuta, forse gliela suggerita Diana, non so, gliela facendo un'osservazione acuta, diceva Giampaolo, diceva il danno sta tutto nel proiettarsi all'esterno. Vedete, Satana ci inganna facendo credere che la nostra felicità può dipendere dai fatti esterni, ma anche noi ci, eh, ci angustiamo per i fatti esterni, no? invece noi abbiamo un universo dentro, abbiamo il regno dentro, dobbiamo imparare a questa interiorità, ecco anche l'importanza di questi ritiri, l'imparare a stare chiusi, a stare dentro, non fuori di sé, dentro a prendersi ore di preghiera, di silenzio, perché io ho l'impressione, spero di sbagliarmi con voi, che quando la Madonna parla di preghiera, nella migliore ipotesi voi pensate alle preghiere che avete aperto un libro, avete fatto la razione, avete fatto l'ora della passione, già capito? ma queste preghiere ti hanno portato alla preghiera del cuore? Eh? Perché se non scatta la preghiera del cuore, sono preghiere... No, io da quando ho iniziato a pregare tantissimi anni fa, la mia vita si è rivoluzionata tutto, le vostre si sono rivoluzionate e allora c'è qualcosa che non funziona, figli miei, una preghiera che non ti cambia la vita, bisogna cambiare preghiera, cioè io quando ho iniziato a pregare ero mille anni lontano in luce da Dio, non sapevo manco che esisteva Dio, tantomeno la Chiesa poi, non ne parliamo nemmeno, quando ho iniziato a pregare la vita è stata una continua trasformazione, allora anche in questo, cioè ci deve essere una preghiera che, che entra dentro nel midollo delle ossa, non si tratta tanto di libri, dice, fai, scrive, legge, beh d'accordo, perfetto, ma questo diventa una cosa mia che mi cambia la vita, che mi trasforma la vita. È di questa preghiera che la Madonna parla a Mijugorie, di questa preghiera del cuore, in cui tu, vedete ieri sera, no, vedendo il filmato di Gloria Polo, la signora, che sto facendo delle ripetizioni nella mia parrocchia, no, una signora molto intelligente che poi capì perché, perché lei aveva fatto un'esperienza analoga, me lo disse dopo. Dice: Ma non l'ho mai detto a nessuno, te lo devi dire. Io sono uscita fuori dal corpo e ho visto il mio corpo. Lei mi fece una domanda acutissima, no? Mi disse, padre: Ma a me la cosa che mi sconvolge di Gloria Polo è questa. Le dice: Ma lei è stata in coma questi due o tre giorni, ma come ha fatto in questi due o tre giorni? lei che era così lontana dalla fede a conoscere tutto della fede ecco intelligentissima la domanda come ha fatto che cosa è avvenuto è venuta una illuminazione un'intelligenza interiore che gli ha fatto vedere tutte le cose come stavano davanti a Dio voi sapete un certo Alfonso Rattisbon non era l'amico mio insomma era uno che ha visto la medaglia miracolosa a Roma che cosa è successo no lui era un ebreo ormai era diventato non credente No? Ateo, sfotteva tutto quello che sapeva di religione. No? E un suo amico un giorno gli disse: dice, Senti, prendi questa medaglietta della medaglia miracolosa della Madonna. Ma te ne vai o no? Te ne... <ride> la Lui gli disse questo amico: Ma guarda, fammela a me per piacere. Perché la Madonna ha detto che chi la prende e dice questa giacolatoria o Maria concepita senza peccato. Avrà grandi grazie, lui disse: Beh, allora, mo ti faccio vedere che ti, ti sfotto fino alla fine. Dammi la medaglia. Io dico questa cosa e a me non cambierà mai niente perché non esiste niente. Si prese la medaglia. Disse: o Maria, concepita senza peccato. E poi stava a Roma. Che se ne voleva andare da Roma. Dice: Perché Roma fa schifo, è una città di, di cattolici, papi. Io me ne poteva andare subito da Roma, solo di passaggio. E già che un appuntamento con un amico vicino a una chiesa, che, Sant'Andrea delle Fratte. E l'amico ritardava, dice ma cosa che faccio? A me mi piacciono le opere d'arte, voglio entrare in questa chiesa, qua voglio gustare un po' con le opere d'arte. Mm. E là mi aspettavo la Madonna, capito? Entrare nella chiesa a gustare le opere d'arte, arrivò alla prima cappella che c'è ancora, io ho celebrato una delle mie prime messe, eh? sono stato di tanto, sono andato a Roma a celebrare la messa dove è stato anche San Massimiliano Maria Colbe La prima, entrando sulla sinistra, c'era la cappella dove c'era metà la Madonna con la medaglia miracolosa. Rattisborn entrò per fare apparire dei cartoni, il buffone, dentro, e arrivò vicino alla Madonna. La Madonna gli scomparve tutto, vide la Madonna. L'apparizione durò pochissimo, pochissimo tempo. Afonso Dattisbonne, catti ginocchio, andò da un prete e dice padre, io sono entrato ateo, sono uscito cattolico, conosco tutti i dogmi della fede, è tutto vero quello che dice la Chiesa cattolica, confessatemi, si confessò, eh, si battezzò, si cresemo, diventò prete, andò missionaria e sta diventando santo. In cinque minuti imparò tutto quello che era la dottrina cattolica. In cinque minuti imparò tutto quello che era la dottrina cattolica. Bravo, sì, bravo, pure Bruno Cornacciola bravo, pure Bruno Cornacciola quello che con un coltello doveva uccidere il Papa che poi dopo invece quello l'ho conosciuto perché venne pure affingendo dai Francescati dell'Immacolata che doveva uccidere il Papa e poi invece si convertì tutta la sua vita con l'apparizione delle tre fontane a Roma e allora figlioli anche questo è, 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 è importante che cos'è la nostra preghiera io guardate voglio vedere u- uomini e donne che con la preghiera hanno ribaltato la vita e che mi sanno leggere i segni di questi tempi io vorrei che tutti voi e se non lo fate c'è qualcosa che non funziona dovete saper leggere i segni di questi tempi che sta succedendo nel mondo perché la Madonna è qua da 31 anni e mezzo che significa tutto questo perché Dio a quattro scartellati come noi sta facendo conoscere il dono della divina volontà a gennaio che è giovane ma ancora un fegato, stomaco, cielo, appendicite come mai? come mai? come mai tutto questo? figlioli come mai? bisogna saper leggere i segni questo non si, non si fa eh, con l'esterno si fa con la preghiera del cuore se voi pregate dentro Dio vi descrive che cosa sta succedendo nel mondo entri, come c'è se entri, appunto se c'è questa preghiera nella divina volontà Dio vi fa conoscere quello che sta avvenendo nel mondo e allora non vi lasciate confondere dalle opinioni andate a vedere l'invisibile oltre ciò che appare e al di là di quello che appare e questi scritti sono un aiuto straordinario su tutto questo. Allora, eh, perciò... Eh, eravamo eh, eh, sì, sì. Eh, Non si contentò per formarlo, ma volle per garanzia le basi delle cose. Vedi dunque, quanto costò questo regno del mio volere? Eh? Con quanto amore lo svolsi in me? Cioè Gesù qua sta parlando come uomo. avete capito? Non come Dio. Come uomo, dice che la Santissima Trinità di cui lui è, è Dio, è figlio, no? È il figlio, sta parlando, dice guarda quanto ci costò, quanto mi costò nella mia umanità e come dice è, è il regno, con quanto amore lo svolse in me la Santissima Trinità, in me come uomo, ma è compreso anche lui nella Santissima Trinità come Dio. Perciò questo regno esiste, questo regno esiste. Qua c'è la bellezza della Sacra Scrittura. Quando vi diranno correte di qua, correte di là, non andate da nessuna parte, il regno di Dio è già dentro di voi. È già dentro di voi. È già dentro di noi. Questo regno della Divina Volontà è già dentro di noi. Non dobbiamo andare all'esterno. Se voi siete qua... Siete perché una mozione, no un'emozione, una mozione, un'ispirazione, un movimento dello Spirito Santo dentro, vi ha detto vai a fare la cosa più grande dell'universo a Castel Petroso. Vai a riscoprire il regno che è dentro di te ma che tu hai coperto con valanche di atti di umana volontà. Adesso prendi la pala e a volte anche il picco perché si è tutto, ralli e togli, dai e togli, dai e togli, fai rispolvera sotto, questo regno che hai coperto con tanti anni di umana volontà, vedete anche qua gli anni contano, povero me, sono forse tra i più vecchi di voi, perché non c'è solo l'età, ma ci sono pure 140 anni di sacerdoti, più abbiamo fatto atti di umana volontà, più abbiamo coperto il regno della divina volontà. Vi ricordate voi? Anche questo è addombrato nel Vangelo. Vi ricordate voi quando Gesù, eh, gli porta portano a Gesù l'adultera per incastrare Gesù, gli scrive ai farisei, gli dicono guarda che questa donna noi l'abbiamo resa in fragrante adulterio, ora bisogna rinciare, ammazzarla con le pietre, perché questo dice la legge. E incastrano Gesù, loro pensano di incastrare Gesù, no? E perché quella è una cosa che per gli ebrei non si poteva discutere, là se dicevi di no, ti rigiavano pure a te, no? E Gesù come disse, chi senza di voi, chi è senza di voi senza peccato scagli per prima la pietra. E cosa è successo? Che se ne andarono prima, i più vecchi, capite? Perché hanno fatto più peccato, hanno andato più loro tante volte da quella, magari. Capito? Prima i vecchi ci riscappiamo prima noi, poi i giovani che almeno avevano meno peccati, così è questo, questo caso, cioè più atti di umana volontà abbiamo fatto, più dobbiamo eh, usare la, ecco, svancare, usare la, la, la raspa, la rima per togliere tutto quello che abbiamo coperto, perché il regno non è fuori di noi, è già dentro. Noi siamo stati fatti un capolavoro nel nostro interno, noi siamo un microcosmo, si dice, cioè tutto l'universo è compreso dentro dell'uomo. Avete capito? Perché noi siamo stati fatti per essere Gesù Cristo, tutto è stato fatto in vista di Lui, e senza di Lui, nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste noi dovremmo avere Gesù Cristo nella mente, Gesù Cristo negli occhi, Gesù Cristo nel cuore San Paolo quando scrive nelle sue lettere non, non dice tre parole che non finono in mezzo a Gesù Cristo in tutti i modi possibili e immaginabili no? diceva nel filmato Gloria Polo che quando noi mangiamo l'Eucaristia abbiamo come dei buchi che si vanno a riempire perché noi ci dobbiamo cristificare no? dobbiamo diventare alter Christus, quello è il cristiano dalla cristiano, alter Christus, un altro è Gesù Cristo e quindi voi capite in questa dinamica gli atti della divina volontà, che ti cristificano continuamente, perché vedete in fondo, in fondo figlio Cari, la vita cristiana quella vita stupenda di cui noi dovremmo essere orgogliosi, dovremmo sentire la grande responsabilità, come ha detto la Madonna a cosa Ivan, la grande responsabilità di testimoniarla a tutto il mondo, che la nostra vita è splendida, che essere stati chiamati alla vita cristiana è il dono più grande che una creatura può ricevere sulla terra. Diceva Gloria Polo, quando... Il sacerdote va a battezzare con la mano, viene la nube di Dio, si infila dentro nella mano del sacerdote e infila un segno di croce a fuoco sulla fronte che noi non vediamo. Dice: Ma Satana vede e ci odia perché vede nel segno della croce lo sfregio, il sigillo dei figli di Dio, no? E noi dovremmo andare pieni di gioia di questa fede. Questa fede non ce la può toccare niente, né la morte, né i figli che muoiono, né moglie che muoiono, né i mariti, nessuno ci può toccare, perché per noi è tu tutto penultimo, l'ultimo è la risurrezione, è tutto penultimo e questo bisogna iniziare a fare esperienza figlioli perché se noi figli nostri, fratelli nostri non li aiutiamo perché se ci mettiamo a fare le opinioni... Capito? perdiamo un sacco di tempo nelle opinioni se non siamo certi della nostra fede e certo io posso dialogare con tutti oggi, posso dialogare con i musulmani, con i cristiani di Genova, con i Venezia, Milano, con tutti quanti posso dialogare con la ferma, con la certezza assoluta della mia, delle, mie, delle mie verità, bisogna riappropriarsi di queste cose e questo non venire riappropriate leggendo, che dovete leggere, soprattutto una divina volontà, ma vi riappropriate se, se vivete una vita di preghiera col cuore. Non sono certezze che vengono dall'esterno, sono certezze che devi chiedere a Dio dentro, dentro. Mo finisci di dire oggi, se volete domani, quando è domani? 31 domani? domani 31, io alle 10 e mezzo sono nella chiesa di San Rocco, venite da me a pregare altri 3-4 ore fino alle 2-2 e mezzo, consacriamo tutto il 2013 alla Madonna, sprofondatevi nella preghiera del cuore quando io vi spengo le luci, inabissatevi! Io quando ho iniziato la conversione, tantissimi anni fa, entravo in chiesa all'onato dove stavo sul paese, nel paese dove vivevo come segretario dell'ufficio in posta, entravo e dopo 4-5 euro uscivo e se tu mi chiedevi chi era stato attorno a me, chi c'era in chiesa, non ti sapevo dire niente. E tutto dentro il mistero, dire qua che ho fatto degli anni della mia vita, cosa ho sprecato nella mia vita... E allora capite, ritorniamo a questa preghiera figliore. allora scomprenderemo lo splendore di quello che stiamo dicendo, avete sentito questo regno è già dentro di noi, è tutto dentro, perché io voglio essere solo un maestro di preghiera, perché una vera guida, un solo compito, portare le anime a un incontro personale con Dio, ha capito, personale. Cioè io, il mio desiderio è che sarebbe che ognuno di voi, seguendo il mio cammino, incontrasse personalmente Dio. Questo è lo scopo della preghiera del cuore. Portare un incontro personale con Dio. Perché Dio deve dire a Domenico una cosa diversa da quella che deve dire a Don Giovanni, diversa da quella che deve dire a Sundina Concetta, diversa, capito? Ognuno ha un suo discorso personale, una vera guida, non si sostituisce a niente. Una vera guida è un testimone, rimanda un altro, che lo precede, quindi non ha nessuna paura, è totalmente libero, non cerca clienti, captazio, benevolenzi, successo, no, non gli interessa niente di questo, che lui è portatore di un altro, e allora questo è il regno che c'è dentro di noi, il regno della Divina, che avete sentito quanto è costato. Allora no? Gesù dice. Eh, Vedi dunque quanto costò questo regno di me, con quanto amore la Santissima Trinità lo sforzo di me, perciò questo regno esiste, non resta altro che farlo conoscere per far uscire in campo tutti i beni che contiene, ecco il compito, ecco il compito che io vedo, vi ho detto già, se poi questo ha fatto effetto, se davvero questo ha fatto effetto, voi... Da quanto ci conosciamo, dovreste fare come me, profondere tutte le energie per vedere come si può fare per far conoscere questo regno. La prima cosa per farlo conoscere, sapete qual è? Viverlo, essere testimoni. Nemo dat qui quod non habet. Nessuno può dare agli altri ciò che prima non ha lui, è un ghiacchierone, è un fanfarone. Non si può dare agli altri quello che prima non si ha se non Gesù dirà come a Nicodemo a noi, ma sei maestro in Israele e non sai queste cose, che maestro sei? Concetta è docente, ricercatrice all'università di Campobasso, no, se non possiede, e grazie a Dio lo possiede molto bene, concetta, no? quello che insegna, che vuole insegnargli a lui, che deve insegnare, se prima non possiede quello che deve andare a insegnare, Allora dobbiamo prima innanzitutto cercare di tuffarci, inabissarci in tutto questo, approfondire sempre più questi scritti, che vi ho detto che sono anche trasformanti, voi leggete questo e Dio vi trasforma l'essere, hanno anche questa capacità dentro, Dio vi vede mentre voi li leggete, vede se siete appassionati, se questo è diventato la passione della vostra vita. È, e poi l'altro mezzo per farlo conoscere, appunto parlarne, creare gruppi di preghiera, invitare a questi ritiri, ampliarli sempre di più, ognuno di voi dovrebbe portare al prossimo ritiro ognuno di dieci persone, per dire vieni a sentire, vieni a udire che cosa dice questo eh, Luisa Picarretta, che cosa dice una pazza. Oppure che cosa dice questa donna? O, meglio, Gesù attraverso lei, perché Gesù è l'autore di tutto questo, no? E quindi dice Gesù, eh, perciò questo regno esiste, non resta altro che farlo conoscere per far uscire in campo tutti i beni che contiene. Onde quello che voglio da te. Onde quello che voglio da Don Giovanni, da Frappio, da Massimo, da Carmela, da Angelo, onde da Ernesto, da Tunino, onde quello che voglio da te è che come la mia umanità lascio libera la mia volontà per farle formare il suo regno, così tu lasci libero, mi lasci libero, non ti opponi in nulla, affinché non trovando in te nessuna opposizione i miei atti scorrono in te e prendendo il loro posto dolore si schierano tutti ordinati per continuare in te la vita del regno della mia volontà. Dopo ciò il mio dolce Gesù come lambo mi è sfuggito, io volevo seguirlo, ma con somma mia amarezza vedevo in quel lambo, adesso sentite, che dovevano venire malattie conteggiose che serpeggeranno quasi in tutte le nazioni, non esclusa l'Italia nostra. Pareva che molti ne morissero, fino a spogliare le case a spopolare le case in parecchie nazioni infiniva più forte il flagello ma quasi tutte saranno toccate sembra che si diano la mano nell'offendere il Signore Leggete i segni i segni non sono la realtà ma rimandano alla realtà se tu ti affacci di qua e vedi il fumo oh, il fumo non è la realtà ma sei certo? Che il fumo ti indica che c'è il fuoco e non puoi sbagliarti. Seguendo il fumo, arriverai al fuoco. Se leggete i segni che parlano dei nostri tempi, perché voi sapete, un profeta, questo anche nella Bibbia: un profeta vede l'attualità, ma vede anche un evento futuro. Capite? Stesso il profeta non sa quello che vede bene: vede un'attualità, ma vede anche un evento futuro. Gesù gli sta facendo vedere a Luisa, qua siamo nel 1926, è già trascorsa la prima guerra mondiale, fra pochissimo ci sarà la seconda, se andate a leggere bene questi scritti Gesù gli aveva già descritto tutto, che ci sarebbe stata, ma vedete anche i nostri tempi, perché avete sentito che dice, no? Sembra che si diano la mano nell'offendere il Signore, non vi sembra che oggi sia così, che c'è una mano, no? ma appunto a gara per offendere il Signore perché ha le leggi all'opposto di quella che è la legge di Dio, no? E, e il nostro Signore tocca tutti con gli stessi flagelli, ma spero che voglia placarsi così i popoli soffriranno di meno. Ecco il nostro compito, dei figli della Divina Volontà, limitare il più possibile i flagelli all'umanità, fare sì. Guardate, io ho un'idea che mi si fa sempre più chiara, no? Per traghettare a quello che la Madonna a Fatima ha chiamato il trionfo del mio cuore immacolato, che a Miggiugori definisce tempo di primavera, che tanti mistici moderni definiscono come tempo della pace, no? Per traghettare l'umanità in questo tempo ormai, come la vedo io, è necessarissimo passare attraverso un periodo di purificazione un tempo di purificazione no? e questo dovrebbe essere anche diciamo così la dinamica dei segreti che la Madonna ha dato al Meggiugoli però cosa, qual è, lo dicevano ma allora se è così noi che possiamo fare noi possiamo addulcire limitare abbreviare il tempo della purificazione come dice il Vangelo se non fosse per gli eletti e grazie agli eletti quei tempi venissero abbreviati, non resisterebbe nessuno, da vedere il Vangelo. Ecco il nostro compito degli atti e dei giri, delle ore della passione, della preghiera del cuore, abbreviare il tempo e limitare i danni, ridurre i danni e salvare quante più anime è possibile in questo tempo. Un tempo in cui ha necessariamente bisogno di testimoni, testimoni. Guardate, io sono al riparo da tutto questo, perché sono un eremita, tanto che, perché so che non sono capace di testimoniare. infatti vedete, mi sto chiuso e eh, testimonio con me, ma con Dio. Bisogna essere testimoni. Non c'è via d'uscita, figlioli cari, non c'è via d'uscita, credete per me, non c'è via d'uscita. Dobbiamo essere testimoni. Urgentemente per i nostri figli, per le persone che ci sono a fianco, hanno necessariamente bisogno di vedere dei testimoni. Perché il regno della divina volontà esiste, c'è già. Non è che bisogna andare altrove, invece dobbiamo andare. Andiamo a, a pranzo, che facciamo? Se vuole mangiare, vuole essere quasi immaginabile, lo posso fare bene. che è eh? mm. eh? mm. eh? mm. un uh, po'